0: Aujourd'hui, on ouvre le tome 1 de la saga « L'amie prodigieuse » de Elena Ferrante, Une saga qui a fait le tour du monde avec un immense succès et qui, depuis 2018, a été adaptée en série. Le premier tome est paru en français en 2014 et a immédiatement conquis un large lectorat. Pour ma part, je suis restée spectatrice de ce succès. Les affiches en 4x3 dans le métro ou sur les quais de gare les énormes tas d'ouvrages empilés en tête de gondole dans les librairies, les avis dithyrambiques étalés en caractère gras, tout ça me laissait de marbre. Le matraquage médiatico-commercial me fait toujours un peu reculer. J'attendais que passe la vague. Et puis, les tomes de la tétralogie ont commencé à paraître en format poche. Et là encore, j'ai patienté. J'ai attendu, année après année, que chacun des quatre tomes paraisse et je me suis mise à les acheter les uns après les autres, sans forcément les lire. Mais mon amie Nadia, elle-même journaliste et écrivaine, n'a eu de cesse de revenir à la charge. « Il faut que tu lises cette saga », ne cessait-elle de me répéter. Alors, début 2020, j'ai programmé leur lecture pour l'été. Et dès les premières lignes, j'ai été intriguée. Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et me suis préparé à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. « Depuis combien de temps ?»« Quinze jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles ?» Mon ton a dû lui paraître hostile. Pourtant, je n'étais ni en colère ni indigné, Juste un tantinet sarcastique. Il a tenté de répliquer, mais n'a pu émettre qu'une réponse confuse, gênée. Moitié en dialecte et moitié en italien Il s'était mis dans la tête, m'a-t-il expliqué Que sa mère était en vadrouille quelque part dans Naples Comme d'habitude Même la nuit Tu sais comment elle est D'accord, mais quinze jours d'absence, tu trouves ça normal Ben oui, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue, c'est encore pire Elle n'a jamais sommeil, elle va et vient, elle fait tout ce qui lui passe par la tête Il avait quand même fini par s'inquiéter il avait interrogé tout le monde, fait le tour des hôpitaux et s'était même adressé à la police. Rien. Sa mère n'était nulle part. Quel bon fils. Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'avait fait que trafiquer et gaspiller. J'ai imaginé avec quelle diligence il avait dû faire ses propres recherches. Aucune. Il n'avait pas de cervelle et rien ne lui tenait à cœur hormis sa propre personne. Ce prologue, il me plante une ambiance. Celle qui parle à la première personne du singulier, c'est Elena Greco. Celui qui l'appelle, c'est Rino, le fils de sa meilleure amie, Raffaella Cerullo. Raffaella et Elena ont alors 66 ans. Et dès le lendemain de cet appel, Elena s'assied pleine de colère devant son ordinateur et entreprend de nous raconter cette amitié. Et immédiatement, on revient des années en arrière. Le flashback nous ramène à Naples, au début des années 50. Elena, qu'on appelle plutôt Lénou, et Raphaëla, qu'on appelle Lila, vivent dans un quartier pauvre, dans un ensemble d'immeubles grisâtres. Quand débute le tome 1, Lénou et Lila ont 8 ans, et elles fréquentent la même école. Le père de Lénou est portier de mairie, celui de Lila est cordonnier. Leur vie, c'est l'école, et les jeux en dehors des heures de classe. Les deux fillettes travaillent très bien, mais Lila est extrêmement vive, incroyablement douée. Quand elle arrive à l'école, elle a déjà appris à lire seule. À l'heure d'entrée de jeu, l'amitié entre les fillettes se construit sur un déséquilibre. Les nous se sentent toujours moins, moins intelligentes, moins vives, moins courageuses, etc. Et le caractère bien trempé de Lila ne fait rien pour arranger les choses. Mais d'abord, si j'ai un conseil à vous donner concernant ce premier tome de la saga, c'est bien celui-ci. Accrochez-vous durant les 100 premières pages. Vraiment, tenez bon. Ce premier quart de livre, il est lourd, il est confus, il est bien trop foisonnant et il contient d'excessives longueurs. Au bout de 50 pages, je me suis même arrêté, et j'ai bien failli abandonner ma lecture. Qu'est-ce qui m'a retenu? Le succès international d'abord. Je voulais comprendre pourquoi tant d'enthousiasme autour de ce roman. Et puis, il y avait ce je-ne-sais-quoi d'intrigant dans la relation entre ces deux fillettes. Quelque chose qui me parlait. Je voulais poursuivre. Et j'ai bien fait, car passé les 100 premières pages, tout décolle soudain. On a intégré le décor, on saisit qui est qui, on voit l'époque et les lieux. Ça y est, on est installé dans l'histoire et on est ferré. Le plus dur à compter de ce premier quart de livre, ça va être de lâcher l'histoire pour faire autre chose. On n'a alors qu'une envie, y revenir et connaître la suite. L'écriture d'Elena Ferrante est addictive. Alors oui, parfois il lui arrive de s'étaler un peu trop. Mais ces quelques longueurs descriptives n'entament en rien notre enthousiasme. L'autrice nous raconte dix ans d'un quotidien fait de petits riens et d'émotions fortes. Elle met peu de dialogue dans ses pages. Mais le texte respire et la lecture est un plaisir tant elle y met d'images évocatrices, d'assurance et de légèreté dans le style. On visualise les scènes on est plongé dans une époque, celle de l'après-guerre. Et cette époque, elle est restituée avec une grande justesse, sur le plan social comme sur celui plus intime et familial. Les deux héroïnes que sont Lenou et Lila nous marquent. L'évolution de leur relation nous parle. Cette relation amicale, elle alterne entre fusion et rupture, entre sentiments forts et paradoxaux, entre amour et haine. Entre admiration et complexe fort, les personnages secondaires ont eux aussi de vraies personnalités qui se déploient véritablement au fil de l'histoire, tissant une superbe toile sociale et historique autour des deux filles. La famille, le quartier, les amis, c'est tout un univers qui porte l'histoire. Mais il est un autre personnage, central, à la fois sombre et bouillonnant. Il s'agit de Naples. Côté misère sociale, qui nous offre toute sa face crasseuse. La ville n'est pas qu'une toile de fond des romans d'Hélène Ferrante. Non, elle permet à l'autrice de planter des décors qui entrent en résonance avec les personnages. Elle accompagne aussi l'évolution sociale des protagonistes. D'un quartier à l'autre, d'un commerce à l'autre, l'ambiance et les manières d'être changent et elles nous sont rapportées avec une grande précision. Naples apparaît aussi, comme la cousine plus ombrageuse et sinistre que d'autres villes comme Gênes ou Milan. Elle illustre parfaitement l'opposition nord-sud en Italie. On y voit un nord plus dynamique, plus riche et plus prospère, tandis que le sud, lui, est dépeint comme pauvre, gangréné par la criminalité. La société napolitaine est éminemment patriarcale. Les femmes n'y sont à cette époque que peu éduquées. Et elles passent d'une domination à l'autre des mains du père à celles du mari. Pour les nous, revenir à Naples, c'est retourner dans un climat tumultueux, tourmenté, régenté par des règles sociales et familiales étouffantes mais c'est aussi retrouver un territoire, des repères et des amitiés solides. Mais le cœur de cette saga, c'est l'amitié. Sublime et paradoxal, le lien qui unit Lila et les loups est fait d'amour sincère et profond, de jalousie mordante, de disputes brutales, de cruelles trahisons, d'évitement et de retrouvailles. Ce lien, il se tend et se détend au fil des années, mais jamais ils n'auront. La blonde Lénou est complexée, discrète, raisonnable, parfois trop effacée. Mais elle sait imposer ses choix, en silence, sans hausser le ton outre-mesure. Régulièrement, elle souffre qu'on ne reconnaisse pas l'ampleur de ses qualités. Et elle se compare sans cesse à son amie Lila. Lila, elle, c'est l'exubérance. C'est l'insolence. Fonceuse et fantasque, elle est d'une fulgurante intelligence. Plus elle grandit, et plus elle attire le regard. Il y a quelque chose de magnétique en elle. Les hommes la désirent, les femmes la jalousent. Elle peut être dure, tranchante, méchante. À la fin du primaire, ses parents s'opposent à une éventuelle poursuite d'études. Alors, tandis que Lénou, elle, entre au collège, Lila, en secret, continue d'étudier. Elle emprunte des livres à tour de bras à la bibliothèque du quartier. Elle apprend le latin, puis le grec. Et quand, au détour d'une conversation avec Lénou, cette dernière s'en rend compte, immédiatement, elle se compare, toujours en sa défaveur. Si les études de l'une et le travail domestique de l'autre éloignent les deux amis, la moindre difficulté les rapproche. Lila jalouse certes la scolarité de Lénou, mais elle lui vient en aide et la pousse brutalement dès qu'elle fait face au découragement. Les amis grandissent, et avec l'adolescence vient le désir d'ailleurs. S'ouvrir au monde, pour elles et leurs amis, c'est d'abord franchir les limites du quartier. C'est aller au centre-ville de Naples. C'est soudain ouvrir les yeux sur d'autres couches sociales, sur d'autres attitudes, sur d'autres codes. Un soir, Lila et Lénou décident d'aller se promener en ville avec leurs amis. Et voilà ce que raconte Lenou. Ce fut comme franchir une frontière. Je me souviens d'une foule dense de promeneurs et d'une différence qui était humiliante. Je ne regardais pas les garçons mais les filles et les femmes. Elles étaient totalement différentes de nous. Elles avaient l'air d'avoir respiré un autre air, d'avoir mangé des aliments différents, de s'être habillées sur une autre planète et d'avoir appris à marcher sur des souffles de vent. J'étais bouche bée. Ces femmes-là Passaient sans avoir l'air de me voir. Elle ne voyait aucun de nous cinq. Nous étions invisibles, ou sans intérêt. Pire, si par hasard leur regard tombait sur nous, elle se tournait immédiatement dans une autre direction, comme irritée. Elle ne se regardait qu'entre elles. Découvrir l'autre, ailleurs, c'est se voir soudain de manière crue. C'est percevoir de manière brutale les écarts sociaux. Les regards ne mentent pas. Pour les nous, la confrontation à l'autre est douloureuse. Elle la pousse encore davantage à sortir de sa condition, à s'instruire pour partir vers des horizons autres. Lila, elle, toujours plus farouche et virulente, va se recroqueviller sur le quartier. Les hommes la convoitent de façon de plus en plus agressive. Alors elle le voit. Elle fuit les griffes de l'un pour se jeter dans celle de l'autre, celle de Stéphano, qui possède la boutique d'alimentation du quartier. Quand s'achève le premier tome, on assiste à son fastueux mariage et on assiste également à son premier choc de femme mariée. Tandis que Lila s'ancre dans le quartier, Lenou, elle, prend conscience d'une chose, si elle veut se construire une identité propre, si elle veut échapper au modèle qui l'entoure et la révulse, elle doit se détacher des siens, partir, quitte à tourner le dos à sa mère et plus largement au quartier. Pour elle, c'est à la fois une impérieuse nécessité et un profond déchirement. L'ailleurs l'attire, alors elle va répondre à cet appel, s'instruire et fuir son milieu. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous demain pour parler du tome 2 de la saga. À bientôt